0: Temos assuntos importantes também para análise direto de Brasília. Por exemplo, o caso do ex-ministro da Saúde, general da ativa Eduardo Pazuello, que entra numa semana decisiva. Ele pode ser ouvido novamente pelo comando do Exército. Lembrando que na semana passada ele encaminhou a defesa e a gente destacou aqui, ele falou que não foi um ato político. Ele foi chamado para um passeio de moto lá, pelo presidente, aí, de repente, quando viu, estava em cima do carro de som ali no, no ato que não era político, porque ele nem tem filiação partidária e nem é período eleitoral foram essas as alegações do general da ativa Eduardo Pazuello. A gente fala também da CPI da Covid, a semana mais curta por causa do feriado de Corpus Christi mas amanhã será ouvida a doutora Nise Yamaguchi apontada aí como integrante de um suposto gabinete paralelo ...de orientação ao Presidente da República. Também vamos trazer toda a repercussão dos grandes protestos do fim de semana... ...em praticamente todos os estados brasileiros... ...ocorreram esses protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro... ...por vacina e por auxílio emergencial num valor mais elevado. E a gente fala ainda do orçamento secreto revelado pelo Estadão recentemente, que pode configurar crime de responsabilidade do Presidente da República. São temas para a nossa conexão com a Capital Federal, que nesta semana será com o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para a Carol, para os nossos ouvintes. Uma semaninha mais curta, né, com feriadão, e... mas não para a gente. Né? Eu, pelo menos, vou continuar aqui de plantão. Tra vou trabalhar, hum. espero que seja de descanso, né, para os nossos ouvintes, e começa hoje com essa declaração do Imposto de Renda, né, quem ainda não fez, <risos> é, hoje é o último é isso, dia, né? hoje, vou, vai ou vai, né, estava é, ouvindo o <risos> Março, Março há pouco dizer para a gente aí, dando os detalhes aí de quem que precisa fazer e tudo mais aqui no Eldorado, consegui fazer ontem, terminar, fui... não foi na última hora, <risos> bom pra então.
0: você. foi
1: na penúltima não foi. Hora. Foi na pergunta. não tenho tantos bens, né, Harris? Você sabe como é? Foi fácil Nossa, de fazer, foi rapidinho.
2: Frazão, <risos> <risos> vamos falar um pouquinho sobre a semana do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general, que pode ter o, o, o futuro definido, né? Em relação a alguma sanção, alguma punição, até sexta, né? Essa é a prazo final.
1: É, eles contam em dias úteis, né, Carol? Então, ah, contando tá. aí, eles estavam. São sete dias, né? Mas. A semana decisiva é essa, porque semana passada ele apresentou a defesa, o mais importante era o prazo de defesa dele, que foi respeitado pelo exército, né? O general Pazuello entregou dentro do prazo previsto, só que o comandante estava na Amazônia com o presidente Bolsonaro. E só acabou, só ele só vai tocar isso adiante, segundo eu, eu apurei com oficiais do exército, nessa semana, né? Claro que ele já vem tendo conversas, claro que ele já sabe do teor da manifestação, que chegou lá no comando do exército por um envelope lacradinho, está tudo sendo tratado com bastante sigilo, mas acabou que algumas pessoas do governo deram a informar, passaram informações sobre qual era o teor da manifestação dele, que não convenceu ninguém, né? Os, os oficiais do exército estão dizendo que ele não convenceu nem o próprio Pazuelo, que foi muita cara de pau que está sendo um constrangimento muito grande e o, o comandante se vê nessa situação de, nessa semana, ter que tomar uma decisão e a expectativa lá no comando do exército é de que ele possa chamar, de fato, o Pazuello novamente para ouvi-lo pessoalmente. Isso é muito comum dentro, quando há alguns casos de transgressão disciplinar, que seja aberto um procedimento, ou, ou, quem o suposto transgressor Faz a sua defesa por escrito, formalmente, né, tem uma ficha, um formulário que eles preenchem ali e vão dando toda a tramitação oficial. Só que eles podem também, os superiores, né, os comandantes, convocá-los para uma conversa ali, tete a tete para entender o que aconteceu de fato, sentir o que que, se há sinceridade, né? o que até agora não realmente não convenceu. Essa história que o Heissen falou, resumindo aí, de que era um ato não era ato político, isso não convence ninguém, porque isso é falso, né? não é verdade. Era um ato político, sim, o presidente estava lá, o próprio presidente da República não precisa estar filiado a partido. Porque política não se faz só em partido, né? Então, ele deve, pode ser chamado, depois o comandante vai ter, eles estão calculando até a próxima segunda-feira que isso saia, e pode ser que a deliberação dele também não venha a, a público, né? Que o, que o comando do exército não solte uma nota oficial falando eh, sobre o caso, eles estão tentando. De lidar com isso de uma forma que a crise com o presidente, que já deixou claro que não quer ver o Pazuelo punido, Carol e Heinz, que, que ela não se escale e não aumente essa crise, porque pode amplificar essa crise pode não ser bom para ninguém. Há um grande temor que o comandante renuncie se o Bolsonaro insistir em tentar blindar o Pazuelo de qualquer punição.
0: Bom, vamos aguardar então essa é possível aí, esse possível novo depoimento dele, para ver que, qual vai ser a desculpa. Mas enquanto isso, ele até vai voltar para a CPI da Covid,
1: vai entrar numa fila de novo. Vai. É, mas vai. a CPI da e Covid. Pode chegar tem... lá já. Oi? Pode chegar lá já. Já pode chegar na CPI, sim, é. advertido, né? Ah, advertido assim. verbalmente com esse, com esse caso eh, uhum. solucionado né? porque a CPI vai ter essa semaninha um pouquinho mais curta também eh, uhum. pode ser que o Pazuello chegue lá já ou repreendido oficialmente né? com, com a decisão, a punição dele a, trans, da, a transgressão disciplinar que ele cometeu, essa infração que foi participada do ato político com Bolsonaro no Rio pode, uhum. pode chegar já em outra condição né? um constrangimento uhum. ainda maior para ele e ele tem dito que não vai sair do cargo, não vai passar para a reserva enquanto estiver com a CPI hum. é, em funcionamento. Ele se sente mais protegido. Sim.
0: Bom, a CPI amanhã tem a doutora Nisi Yamaguchi, né? que vai ser ouvida e é uma defensora da cloroquina. O que, que pode ser de esclarecedor esse depoimento? hein?
1: Eu acho que o ponto principal do depoimento dela vai ser ela esclarecer é, o, se ela estava nessa... Reunião que algumas autoridades, como o ex-ministro Mandeta e o presidente da Anvisa, já relataram no início da CPI. Para o nosso ouvinte que não lembra, eles disseram que havia médicos no gabinete do presidente sugerindo a alteração da bula da cloroquina para que fosse eh, incluída a recomendação para a COVID-19 por meio de um decreto, de uma. De um projeto de lei do, do governo, é, as circunstâncias ainda sigilou, é, muito nebulosas sobre essa reunião, mas havia lá uma minuta, uma sugestão de um texto, de alteração de um texto, o que foi rechaçado pelo presidente da Anvisa, é, o Barra Torres, ele relatou isso à CPI, então ela vai ser chamada para confirmar ou não esses fatos. Né? Aí pode haver, se, se a versão não bater, pode haver de novo um pedido de acariação, reconvocar as autoridades, mas isso é um fato muito relevante, porque ela de fato estava, esteve no Palácio do, Palá do Planalto em várias ocasiões fazendo recomendação ao governo, ao presidente, e todos sabem a, a opinião dela, a doutora Anise. Ela não fez só esse aconselhamento dentro do governo, ela fez em público, nas rádios, na televisão, nas redes sociais, o país todo acompanhou, sabe qual é a posição dela. Né? Ela, ela é a favor do que o governo chama, ou decidiu chamar de tratamento precoce, que é uma linguagem que é contestada na própria área médica. E naquela época mesmo, o ministro Mandetta também disse que se eles quisessem levar isso adiante, isso deveria ser discutido com as classes, com as entidades médicas de classe, né, de cada um deles. E a doutora Nise vai poder explicar melhor como foi esse fato, dizer se até onde ela aconselhou o presidente Bolsonaro, qual foi o papel dela. Ela está indo, Heisen e Carol, como testemunha também. Né? Ela tem a obrigação de dizer a verdade e ela é, precisa colaborar com a solução dessas questões que ainda estão nebulosas sobre o andamento, sobre como o governo decidiu as suas políticas durante a pandemia, porque ela de fato fez um aconselhamento e ela é, segundo o que os senadores já conseguiram apurar, uma das integrantes desse gabinete paralelo, ministério paralelo, como o Renan Calheiros está chamando, o Renan Caleiros, o relator da CPI, depois dela, acho que nessa semana só tem mais uma reunião, que é uma reunião com médicos também, com especialistas que vão dar um assessoramento técnico para os senadores. É bom, né? Tá precisando, hein, Carol? Também dar uma estudada, né? É sempre bom ter alguma algum assessoramento, né? Escutar infectologistas, vão escutar médicos da família e também um neurologista. Está prevista é. para o dia seguinte, para quarta-feira.
2: E tem essa pressão dos governadores por outro lado, né? Querendo ser conv convidados e não convocados para falar na, na CPI, fora o prazo, né? Porque se todo mundo realmente ficar falando só nesse recheio da semana, não na segunda nem na sexta, talvez tenha que eu sei, ampliar o prazo da CPI ou espalhar mais essas pessoas com sessões ao longo de toda a semana, né, Frazão?
1: Exatamente, eles tão, mandaram uma carta né, para o presidente da CPI, para o Omar Aziz. alguns deles estão se reunindo ou vão se reunir com eles, estão conversando por telefone, claro, o Omar foi governador, uh, entende a situação dos governadores e eles estão pedindo uh, uma manobra para que eles consigam uh, mudar a sua convocação, porque aí é obrigação, né? ele tem que ir naquele prazo, tem que ir na data e, e para convite, que aí é diferente. E também se a gente for notar pode ser que a CPI comece a mudar um pouco de tom agora né ela pode de fato as autoridades principais eh, já já falaram né que lidaram com a gestão eh, da pandemia eh, até aqui já os ministros os ministros da saúde o, o de direção da Anvisa uh, e agora estamos ouvindo eh, outras autoridades de menor escalão também vão vão começar a falar tem alguns depoimentos que serão, já estão sendo marcados, já estão sendo agendados, já foram aprovados de autoridades de assessoramento do Presidente da República, essas gente que havia participava do suposto eh, Ministério Paralelo da Saúde, nesse gabinete paralelo, e, esse, e agora também pode ser que, que de fato, que consigam eh, começar a ouvir os governadores, deve ser o primeiro, o Wilson Lima, do Amazonas, né? Deve ser um dos primeiros porque lá foi um, uma das crises e, e o, o, a cúpula de CPI é muito voltada para o Amazonas porque aconteceu lá que chocou todo o país. Está tendo essa tentativa de manobra, assim, por parte dos governadores pedindo assim, uma reconsideração dessa decisão de convocá-los, né? É, mudar os requerimentos é, para para um convite e, e o reagendamento deles.
0: Agora, para falar dos grandes protestos que ocorreram no, no sábado em todo o país contra o presidente Jair Bolsonaro, a gente vai ouvir um trechinho aqui de dois momentos, um na Avenida Paulista e outro, esse no finalzinho você vai perceber, em, no Recife, onde houve uma ação truculenta lá da polícia militar, de alguns policiais militares, a gente vai ouvir esse trechinho para daí o, o Felipe Frazão comentar. Bom, tá aí, Frazão. Domingo retrasado a gente teve lá aquela manifestação no Rio a favor do presidente Jair Bolsonaro, né? Uma manifestação de apoiadores ou aduladores. Essa do fim de semana foi a da falta de paciência, né?
1: É, foi de uma manifestação de, de basta, né? Uma manifestação de queixa, uma manifestação de quem não aguenta mais, catalisada, claro, pela situação do país, da pandemia. Eu estava ouvindo esse áudio agora esse trecho né do, dos protestos uh, que a produção da Eldorado preparou para gente para os nossos ouvintes uh, me me remeteu um pouco ao que o Morelli falava ah sim e Carol ele comentava agora há pouco que a Comebol uh, teve que está tendo que transferir né a Copa América já tirou da Colômbia e está agora a Argentina também não vai mais recebê-la, tirou da Colômbia por uma situação muito parecida, né, com que a gente pode vir a viver no Brasil. Lá o país está, o governo está sofrendo com protestos há meses, protestos muito violentos que já deixaram mortes, já deixaram várias pessoas com sequelas, com feridos foi o que aconteceu, pelo menos até onde a gente sabe em alguns casos no Recife, né? o governo de Pernambuco vai indenizar pessoas que foram feridas, porque a manifestação terminou com um confronto, né? ou pelo menos com uma repressão policial bastante forte em Recife, então o governo de Pernambuco já, o governador já anunciou isso, né, que, que vai sim é, acompanhar a investigação, que vai, a Corregedoria vai, vai punir os atos, né, algo que a gente já viu há é, algum tempo aqui no Brasil, né mas essa pandemia, pelo menos, até agora, não estava abrindo muito espaço, não havia tido, pelo menos nesse ano, um caso recente de uma manifestação com essa dimensão que a gente viu em todas as capitais, em todos os estados, em cidades relevantes. E, e se a gente for comparar um pouco o governo da Colômbia, do exterior, está sofrendo bastante com isso, já houve mudança de ministros, é, há uma reprovação grande e, claro, que o governo brasileiro, o Palácio do Planalto está de olho nisso, no que isso pode se transformar. O problema também nesse sob som é, há uma voz ali feminina né, falando é, de, de basta, né, o governo fora Bolsonaro a pauta desse protesto também, vai, acho que vai importar muito, Carol e Aycen agora, porque há uma divisão, né, entre os partidos é, que participam do protesto, entre cidadãos que não têm preferência partidária alguma, mas estão indignados e, e também estão indo participar, né, querem se, se ser ouvidos, né. E se eles se vão, vamos defender um impeachment do Bolsonaro ou não? Qual é a pauta, né? Isso é um ato é, com vistas à eleição de 2022? em defesa do, do ex-presidente Lula, da volta, do retorno dele ou não. Eu acho que passa o futuro desses protestos, se isso vai se engajar, se eles vão se repetir com maior frequência e, de fato, emparedar o governo, passa um pouco por isso, por essas definições. Se é uma defesa do impeachment ou não, se é um ato é, contra o governo e se vai ser um ato é, que vai acabar... Terminando sendo também em apoio a alguma uh, autoridade, algum candidato que se coloque contra o presidente com as eleições. O governo, claro, vai tentar eh, apostar nessa última ficha, né? Que é, na verdade, os atos são só, só para promover o ex-presidente Lula. Não é isso. Mas acho que passa por isso também a própria, o próprio engajamento de pessoas que, que eventualmente não tenham alguma preferência partidária ou não. não. Não sejam eleitores do Lula e que estejam dispostos a participar, o que é um risco, né? As pessoas estão correndo um risco, mas decidiram correr esse risco para a sua saúde pública e a de outras pessoas também, porque não aguentam mais.
2: Frazão, e tem essa questão também de se vão dobrar a aposta, né? Se os aliados do presidente vão promover outras manifestações para ficar aquela medição de forças nas próximas semanas, a gente vai ter que observar isso. E bem pontuado por você, né? É... Por exemplo, o ex-presidente Lula, o próprio João Dória, silentes né, nas redes sociais, não falaram muito. É, até porque, de um lado, um deles pode ter que é, levantar medidas mais restri restri restritas né, de, de circulação na, no estado de São Paulo por conta da proximidade dessa terceira onda e, por parte do, do ex-presidente Lula, é, atropelaria talvez uma construção de candidatura? Não sei se ele se colocaria em desgaste também, já no momento em que ele quer que o desgaste seja todo focado no presidente Bolsonaro. Tem vários cálculos sendo feitos, né?
1: Exatamente, Carol. É, esse é um momento. É muito difícil, né? Para quem, quem. Claro que eles defendem um, um protesto. Eu não imagino que, que no cálculo político deles eles sejam. Contra um protesto que, que diz o que a maioria da população está percebendo, né? Uma insatisfação geral com a condução da pandemia, é, um, um colapso na, na economia, né? Pelo menos no bolso das pessoas, no desemprego, embora. É, alguns setores ensaem uma reação, a percepção da população não é essa, e, e a inflação né uma, uma insatisfação muito grande que preocupa, e claro que eles não, não vão ser contra, porque esse, <risos> essa situação acaba por fragilizar o governo, né, atinge o governante eh, da vez, que é um adversário, potencial deles é o presidente Bolsonaro, mas é muito difícil para quem está nessa situação, ainda mais numa pandemia, em que há esse risco, sim, de contaminação das pessoas, né, de, de espalhar mais o vírus, como é que eles vão defender publicamente é, que as pessoas se arrisquem né, e depois ser responsabilizado por isso, eventualmente? Um, é um cálculo muito difícil. De certa forma, a pandemia, ela... Acabou, serviu como um período de calmaria contra o governo. O governo não viu, durante muito tempo, protestos com, com essa relevância de milhões de pessoas nas ruas, no país inteiro, que poderia ter visto né? se não houvesse uma situação é, de pandemia. Tão grave, ou se ela tivesse mais controlado, como tá, alguns países vizinhos nossos estão vivendo há, há mais tempo, né? O Chile viveu durante um tempo é, protestos graves, o Paraguai viveu há pouco tempo protestos, o governo quase caiu, houve lá um processo, uma abertura de uma tentativa, né, de um processo de impeachment do presidente, a Colômbia tá vivendo uma situação gravíssima e o Brasil ainda não viveu. Acho que o cálculo deles é esse. Isso vai pegar, se isso vai se espalhar também, Carol, para além da mobilização de esquerda, tá? Dos hum. sindicatos, das, das, das forças organizadas, foram quem levou, foram as, as frentes que organizaram, né? Frente hum. Brasil Sem Medo, que, que organizaram esse protesto. Isso vai hum. para além disso, né? Isso vai ser mais amplo. Essa é uma preocupação política deles também.
0: Bom, a gente continua acompanhando todas as repercussões e já, finalzinho aqui já do Jornal Dourado, para você falar sobre o orçamento secreto que ainda está dando o que falar e pode configurar crime de responsabilidade contra o presidente.
1: É Exatamente. Vou deixar então, Raíssa, também o convite para que nosso ouvinte acesse o site do Estadão e leia um levantamento que o nosso colega Breno Pires fez com, ele escutou com as autoridades da, de, de, da área financeira, advogados, economistas, professores, especialistas em transparência pública, em orçamento, é, pessoas de renome como Marilson da Nóbrega, o ex-ministro da Fazenda, Carlos Ayros Brito, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Corte, entre outros, demonstrando que há ali uma série de violações legais é, pelo menos as regras fiscais é, que podem sim configurar o orçamento secreto, o, o tratoraço, como as pessoas ficaram é, falando nas redes sociais, né? esse caso que o Estadão revelou de uso de dinheiro do orçamento de uma forma pouco transparente e não vem a público que, que escapa a fiscalização da sociedade, o acompanhamento da execução do dinheiro sendo usado para fins políticos para atender é, deputados e senadores que apoiam o governo no Congresso, né? indicação de dinheiro segundo os interesses políticos deles, isso pode sim configurar crime de responsabilidade é a opinião de vários dessas pessoas que o Breno viu e tem um resumo muito legal no site do Estadão quem quiser acompanhar uhum. para ler as razões do porquê disso Vou deixar, então, essa sugestão para a gente começar a semana.
0: Valeu, então, Frazão. É isso aí. Obrigado.
1: Cerramos. Boa semana para a gente.